0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegamos à antepenúltima lição desse trimestre, antepenúltimo episódio dessa temporada sobre sofrimento, provas, como é que Deus usa o sofrimento para poder aumentar a nossa fé, testar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa confiança nele. E nessa décima primeira lição, que se chama Esperando no Crisol, a gente vai examinar o papel da paciência, o papel da espera nas nossas vidas. Tanto o desafio de desenvolvê-la, quanto a bênção, quando de fato nós exercemos a espera em Deus. O episódio dessa semana vai ser bem rápido, eu vou direto ao ponto aqui. A semana foi muito corrida, já peço desculpas aí pela demora, era ter postado no começo da semana. Mas realmente, assim, tá bastante trabalho aqui, tá sendo difícil achar momentos ali para poder escrever, estudar, resumir tudo certinho e gravar, mas... Vamos direto ao ponto aqui, sem mais delongas, para a gente poder ter pelo menos aí uma semi-recapitulação dessa lição antes de discuti-la em classe no próximo sábado. A gente vai dividir o conteúdo em três rápidos tópicos aqui. O primeiro, Deus é paciente. O segundo, a paciência pode ser dolorosa de se desenvolver. E terceiro, a paciência pode ser prazerosa de se exercer. Né? Então, a gente vai de fato discutir sobre a questão da espera, a questão da paciência e o nosso verso-chave, é Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. E um desses frutos é a longanimidade, a espera, o longo ânimo, a paciência de de fato esperar mesmo diante das adversidades. Antes da gente ir para o primeiro tópico, você já sabe o pedido que eu sempre faço aqui, deixa o seu like compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e se você puder se inscreva no nosso canal para ajudar a gente aí a seguir crescendo. Né? Mas se você não quiser fazer nenhuma dessas últimas coisas, apenas deixa um joinha aí, e se possível comente, deixe seu comentário que é muito importante para a gente ganhar engajamento e crescer o canal, aparecer para outras pessoas também. Beleza? Primeiro ponto então, Deus é paciente. Quando a gente observa toda a saga do grande conflito, aquilo que a gente chama do grande conflito, que é a batalha, é, quase ideológica, né? uma batalha de ideias ali entre Deus e Satanás, e falando em batalha ali, já está passando aqui o carro da polícia, <risos> mas quando a gente fala da saga do grande conflito, a gente observando ali a forma como Deus lida com a rebelião de Satanás em toda essa saga, o que a gente observa é como o Senhor leva ali, ele toma o seu tempo ele, ele gasta o seu tempo ali, ele dá tempo para as coisas acontecerem para ele poder agir né? ele não age simplesmente de forma intempestiva vai lá e destrói Satanás ele deixa as coisas irem acontecendo né? Deus na sua grande misericórdia ele na verdade suportou muito tempo com Lúcifer ali no meio dos outros anjos né? esse não foi é, imediatamente demovido do seu exaltado posto Satanás não foi imediatamente expulso do céu quando ele se deu aquele espírito de descontentamento, e nem mesmo quando ele começou a apresentar suas falsas reivindicações diante dos anjos, que até então eram leais. Por muito tempo, ele foi mantido ali no céu, e foi permitido a continuar no céu, e repetidas vezes foi lhe oferecido perdão sobre a condição de arrependimento e de submissão. Só que nada mudou. Ele foi cada vez mais endurecendo seu coração, mas enquanto isso, Deus foi deixando que as coisas acontecessem com paciência para que todo o universo pudesse perceber que não era, Deus não estava agindo assim de forma tirânica, autoritária. Né? Então, esse mesmo tipo de pensamento uh, que leva a essa paciência, que leva a essa longa amenidade da parte de Deus, também é observada na própria profecia bíblica. Você pega, por exemplo, os 400 anos do antigo Israel lá no Egito. Por que, que Deus deu 400 anos para que Israel fosse, primeiro, se transformasse numa nação, crescesse, virasse mais do que apenas um agregado ali de famílias. E, em segundo lugar, quando a gente lê lá os textos de Gênesis 15, 13 e 16, e a gente observa Deus falando com Abraão o que queria acontecer. Deus fala assim, Abraão, eu vou deixar que eles fiquem lá todo esse tempo até que se acenda a medida da iniquidade dos amorreus, dos jebuseus, dos, enfim, daqueles povos que estavam habitando em Canaã. Por quê? porque Deus queria também que eles tivessem tempo para se arrepender, para mudarem de ideia, né? enquanto o povo de Israel ia ali se desenvolvendo como uma nação. Mas isso não aconteceu, e é por isso que a gente vê as batalhas, as guerras que o povo trava lá na época de Josué, né? e tudo mais ali, conquistando a terra, por quê? Porque aqueles povos que tiveram 400 anos para se arrepender, para mudarem os seus caminhos, infelizmente não mudaram. A gente vê também uma outra questão de paciência, que é, a da própria encarnação de Jesus. Por que, que demorou tanto tempo? Por que, que Jesus não, já não veio exatamente logo depois de Adão e Eva? Por que, que veio Caim e não Jesus? Só que Paulo vai falar várias vezes que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, ele veio quando era para ter vindo, no exato momento, nem antes nem depois. Ele veio quando de fato o plano de Deus pudesse ter o seu melhor desenvolvimento e pudesse salvar o maior número de pessoas e pudesse ter o melhor efeito ali de novo dentro desse quadro desse frame do grande conflito, né? então a encarnação de Jesus é mais um exemplo de como Deus de fato tem essa questão da longaminidade, da paciência comum de seus atributos, você pega também as grandes profecias de tempo que tem lá em Daniel, em Apocalipse, sobre 70 semanas, 42 meses, 2300 tardes e manhãs, né? Também a gente vê ali grandes porções de tempo que geralmente são dadas para o arrependimento. Deus dá longos períodos para que o seu povo volte dos seus caminhos maus e abrace a Deus. E se arrependa diante dele, peça perdão e volte a um relacionamento com esse Deus. É século após século, tantas vozes dos profetas foram cessando, foram acabando. Né? Por quê? Porque Israel não mudava de opinião. A mão do opressor pesava sobre Israel e muitos estavam prontos para exclamar. Os dias se prolongam e toda visão se desvanece. Essa é uma citação direta aqui de Ezequiel, capítulo 12, verso 22. Mas como as estrelas no vasto circuito de seu caminho designado, os propósitos de Deus não conhecem pressa nem atraso. O em desejado de todas as nações, capítulo, ou, páginas 31 e 32. Então, a gente observa aqui nessa citação, o escritor o quanto Deus de fato, vai dando tempo e tempo e manda profetas e estende a sua paciência ali para que o povo se arrependesse, mas nada muda. Ainda assim, Deus permanece o mesmo, né? estendendo a sua paciência, a sua misericórdia, até que de fato as coisas precisassem ser é, levadas a um fim, né? porque não dá para você esperar também eternamente, porque senão as coisas simplesmente não mudam. Mas Deus permite que muito tempo se passe para que haja essa mudança de caráter, que infelizmente Israel... Uh, não experimenta na sua maior parte, na sua generalização ali, né? Segundo ponto, a paciência pode ser dolorosa de se desenvolver. É claro que quando a gente fala de paciência é um belo de um atributo, mas muitas vezes a paciência é como um exercício de academia, você tem que ir treinando, você tem que ir desenvolvendo dia a dia, e isso é extremamente doloroso, né? Porque a paciência envolve algo que a gente não gosta de ver passando, que é o tempo, a gente não gosta de ver o tempo, se perdendo, escorrendo entre os nossos dedos. Tem uma, uma experiência muito famosa sobre a impaciência do ser humano, desde pequenininho, que é o famoso teste do marshmallow, não sei se você já assistiu no YouTube, né? Entra depois no YouTube e bota lá, teste do marshmallow, né? Crianças marshmallow teste, é alguma coisa assim, é, talvez se você não achar em português, tenta achar em inglês também, mas provavelmente tem em português. É, que são crianças que elas são colocadas em uma salas fechadas para o teste, né? E elas são crianças pequenas, e aí é colocado um marshmallow na frente dela. E ela fala assim, oh, você pode comer esse marshmallow agora, ou se você aguardar tempo suficiente, você vai ganhar dois marshmallows. E aí a pessoa simplesmente deixa aquele marshmallow ali e sai. E eles ficam ali assistindo pela câmera a reação dessas crianças, de quanto elas ficam agoniadas. Grande maioria delas, muitas delas ali, comem o marshmallow imediatamente. Né? Alguns assim, brigam ali e ficam encostando, resistindo ali para ver se ganha dois e tudo mais, mas cada vez mais impaciente e tudo mais. Mas você vê que a gente não gosta de fato de esperar. Isso tá na gente, a gente é impaciente, a gente quer o resultado. Mesmo que lá na frente a gente ganhe mais por esperar, ainda assim a gente está muito mais acostumado a ter respostas rápidas, a ter resultados rápidos mesmo, que sejam resultados menores. Né? <risos> Hoje em dia você tem aí as, as séries de... De, que costumavam passar na televisão semana após semana, né? Você precisava esperar um episódio inteiro para passar na televisão uma semana inteira para chegar um novo episódio. E hoje em dia muitos dos é, canais ou das plataformas de streaming simplesmente soltam toda a temporada e a gente corre lá e assiste tudo de uma vez, a temporada inteira maratona, porque a gente não quer esperar, a gente quer consumir, consumir, consumir. Né? Por quê? Porque a própria internet, por exemplo, trouxe essa expectativa ainda maior de velocidade, sempre crescente, sempre trazendo a gente para essa ansiedade de consumir, de, de ter o tempo todo, de não conseguir esperar mais. Por quê? Porque, por definição, esperar é muito doloroso. Até no próprio hebraico, uma das palavras para descrever essa espera paciente, ou esperar pacientemente, vem de uma palavra hebraica que pode ser traduzida como ser muito doloroso, tremer, ser ferido. Então, de fato, esse é um exercício que a gente não está acostumado que a gente não gosta de ter que passar por isso. Aprender a ter paciência não é fácil, e às vezes é a própria essência do que significa, de fato, estar lá no crisol, estar nesse, nesse deserto, estar nessa pressão, nesse fogo de dificuldade. É justamente, muitas vezes, isso que significa a própria essência de ter paciência, de esperar passar por essas dificuldades. Né? Interessante que a lição aponta para a história de Elias, né? quando ele vence ali o em nome de Deus ele vence ele, os profetas de Baal, né? os profetas pagãos ali tudo mais, e aí, imediatamente ele precisa fugir, ele não vê as coisas acontecendo como ele achou que aconteceria, não, olha lá, eu vou, vou vencer lá os, os profetas falsos, e aí imediatamente Israel vai se converter, vai acabar com todos os problemas de Israel, mas na verdade ele acaba sendo perseguido por Jezabel, né? e ele teve que esperar pacientemente para que Deus trouxesse os efeitos da sua obra a um fim, né? para que Deus trouxe essa libertação ali daquela situação de pavirismo e tudo mais. As coisas não aconteceram imediatamente. E Elias fica tremendamente impaciente com tudo isso. Você pode conferir essa história lá em 1 Reis 19, nos nove primeiros versos. A fé ela pode ser um dom, só que mesmo sendo um dom que a gente recebe um presente de Deus, é um dom que precisa ser cultivado, nutrido e precisa ser guardado com muito zelo, com muito carinho. Mas é uma coisa dolorosa e a gente deve, pelo Espírito de Deus, aprender a esperar. E é por isso que a gente passa muitas vezes por esses desertos, por esses cadinhos, né? por essas, esses crisóis de fogo, de provas de fogo, para que a gente possa também desenvolver isso e seja, assim como na academia, cada vez menos doloroso, mas que nos deixa cada vez também mais fortes, mais preparados para suportar outras situações. Finalmente, o terceiro ponto aqui, a paciência Apesar de dolorosa de se desenvolver, ela pode ser prazerosa de se exercer. Em contraste com essa impaciência que Elias teve quando foi lá confrontado com a ameaça à sua vida pela perversa Jezabel, a gente vê a história de Davi sendo considerado ali um grande exemplo de paciência piedosa, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul por causa da inveja, por causa daquele medo de perder o trono e tudo mais. Embora Davi tivesse sido ungido para ser o próximo rei de Israel, desde lá de 1 Samuel 16, os 10 capítulos seguintes descrevem muitos e muitos anos de atraso dessa entronização e de, em vez de ser um rei, na verdade ser um perseguido, um foragido, é, porque ele precisa enfrentar justamente esse governo perverso ali do rei Saul antes dele mesmo ser estabelecido como rei. E quando a gente olha todo esse caminho de Davi até o trono, talvez a gente até pudesse resumi-lo numa frase curta, não tome posse daquilo que Deus ainda não te deu. Aprenda a esperar nele, mesmo que uma promessa tenha sido feita. É o caso de Abraão. Quanto tempo Abraão teve que esperar para ter o seu filho? Mas nesse processo ele foi desenvolvendo a fé, pode ponto de ser chamado pai da fé. Os dons de Deus sempre são melhor recebidos da sua mão se nós temos a paciência de recebê-lo plenamente, no tempo de Deus. Só que isso pode acabar exigindo da gente um tempo de espera muito longo. Mas esse tempo é necessário até para poder desenvolver na gente outras coisas, né? A lição lista meia dúzia de bênçãos que a gente recebe quando nós estamos confiando em Deus o suficiente para a gente poder esperar pacientemente no Senhor. Por exemplo, a espera pode redirecionar nossa atenção para longe das coisas e de volta para o próprio Deus. Muitas vezes a gente está simplesmente com foco nas coisas, no que a gente vai ganhar, nas coisas materiais, né? que a gente perde de fato de vista o relacionamento com Deus. Então essa espera pode fazer a gente se aproximar mais de Deus uhum. para confiar nele. Outra coisa, a espera nos permite desenvolver talvez uma imagem mais clara dos nossos próprios motivos, dos nossos desejos, que às vezes são egoístas. Então a gente tem tempo para pensar, será que realmente eu preciso disso? O que, é que Deus quer que eu desenvolva ao receber isso? Será que é propósito de Deus que eu tenha isso? Será que não existe algo melhor, algo diferente? A gente vai tendo tempo para poder desenvolver de fato um propósito uma, uma questão mais clara ali do que realmente a gente está indo atrás de quais são as nossas intenções por aqui os nossos motivos e os nossos desejos outra coisa a esperança constrói a perseverança e dá até um estímulo espiritual na gente de buscar desenvolver o nosso relacionamento com Deus a perseverança é extremamente necessária porque é muito fácil a gente servir entre aspas a Deus quando tudo vai bem mas e quando a gente precisa esperar? E quando a gente precisa ir e superar obstáculos, perseverar de fato no deserto? É ali que de fato a nossa, uh, o nosso apego espiritual a Deus é testado e a espera acaba desenvolvendo na gente, construindo essa perseverança. Outro ponto, a espera abre a porta para desenvolver na gente outras forças espirituais, como a própria fé e a confiança em Deus, né? Quanto mais a gente vai aprendendo a esperar, mais a gente vai desenvolvendo a fé. Assim como foi, né? como eu citei, o caso de Abraão, a história de Abraão. Abraão não é o pai da fé no capítulo 12 de Gênesis. Ele é o pai da fé lá na frente. Depois que a história dele termina, depois que muita coisa acontece, muita água passa debaixo da, fonte, da ponte. Né? Outra questão, a espera também permite que Deus coloque outras peças no quebra-cabeça do quadro geral. Lembre-se que não é só a nossa história, a nossa vida que está acontecendo. Existe todo um grande conflito, existem outras coisas acontecendo que muitas vezes a gente nem sabe. E que Deus está fazendo essa roda girar, Deus está fazendo com que a história do mundo aconteça para a sua redenção, para que Deus possa redimir toda a história, todo o mundo. E não simplesmente nos dar coisas ali que muitas vezes a gente quer de imediato. Deus está trabalhando num plano muito maior. Então esse tempo que muitas vezes a gente passa, é Deus trabalhando de uma forma muito mais ampla, tentando alcançar um resultado muito maior. Né? E também nós aprendemos a viver pela fé, porque talvez a gente nunca saiba de fato o motivo pela qual a gente tenha que esperar. Então a gente vai desenvolvendo essa fé em Deus, sabendo que Ele quer o melhor para nós, por mais que isso possa demorar. Ao esperar pacientemente, a gente pode se deleitar no Senhor e de fato, como diz o Salmo 37, versos 1 a 4, alcançar os desejos do nosso coração. Ah, significa então que tudo que meu coração desejar, se eu esperar tempo suficiente, Deus vai me dar? Não. É porque essa espera no Senhor nos leva a se deleitar nele, ou seja, ter ele como nosso centro de prazer, de realização. Né? E quando isso acontece, todos os nossos desejos de coração são satisfeitos. Por quê? Porque o nosso desejo é ter Deus. Né? Então você vê como é que a coisa fecha aí o círculo? Quanto mais o uma... Eu espero, eu desenvolvo essa paciência, essa perseverança. Mais eu aprendo a me deleitar em Deus. E mais eu quero Deus. E quanto mais eu quero Deus, mais isso se torna o meu desejo. O desejo do meu coração. E é aí que esse desejo do meu coração é cumprido. Porque o que eu mais tenho é Deus. Mesmo que as coisas que eu desejava antes ainda não tenham chegado. Então esse é o processo que a gente precisa aprender a desenvolver na nossa vida. E para isso, muitas vezes, a gente passa pelo crisógeno. A gente passa pelas provas de fogo que são tão dolorosas, mas que também, assim como a gente viu na semana passada, desenvolvem a mansidão, aqui elas desenvolvem também a paciência, a espera e a fé, a confiança de que Deus está trabalhando para o melhor na nossa vida e também para a redenção de todo o universo. Né? Concluindo aqui com uma última frase de Ellen White, se nós educássemos e treinássemos as nossas almas para ter mais fé, mais amor, mais paciência e uma confiança mais perfeita em nosso Pai Celestial, nós teremos mais paz, mais felicidade a cada dia que passamos pelo conflito dessa vida. O Senhor não se agrada, que a gente fique agitado, que a gente fique desconfiado e que isso arranque a gente dos braços de Jesus. A gente precisa de fato de uma espera mais calma e também de vigiarmos. Essas coisas precisam estar combinadas. Vigiar é aguardar com atenção, prontos para que a qualquer momento, quando Deus nos chamar, nós estejamos, de fato, preparados para fazer a sua vontade, para servirmos também como ferramentas para a salvação da humanidade, para levar à frente essa mensagem do Evangelho de redenção de toda a humanidade. Para isso, a gente precisa desenvolver paciência, espera em Deus, confiança, fé e tudo isso, a gente aprende nessas provas de fogo, se a gente permitir que Deus, de fato, nos use e use esses momentos de dificuldade na nossa vida para nos transformar. Como eu disse sempre com o propósito de nos conformar à imagem do seu filho primogênito, de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana aqui muito feliz e que a discussão do sábado de manhã agora seja muito proveitoso e eu te vejo na próxima lição, no próximo episódio, nosso penúltimo episódio da série. Tenho certeza que vai ser bem legal. Tá bom? Um abraço e a gente se vê lá. Tchau, tchau.